0: Heute Abend, oder schon heute Morgen, habe ich ein spezielles Thema mitgebracht. Ein Thema, das ich vor ganz langer Zeit mal ein Buch gelesen habe. Das hat mich ergriffen und ist es wieder weg und, und Ehrlich, aber eine Predigt habe ich noch nie darüber gehört. Und, aber es hat mich einfach beschäftigt, weil ich habe vor ein paar Monaten angefangen, jeden Tag, nebst anderen Bibellesen, die ich mache, aber jeden Tag eine ein Kapitel der Sprüche zu lesen. Das Coole ist, dass es hat 31 Kapitel. Oder einfach im Februar ist es so Stress, aber schon geht es, Also Es war 31 Kapitel und heute war Kapitel 8, morgen Kapitel 9. Das ist ziemlich einfach. Oder? Du musst einfach wissen, was für ein Tag ist. Du am besten machst du es am Morgen, dann weißt du den ganzen Tag, was für ein Tag ist. Okay. Und, das machen, und eins, eine Thematik zieht sich wie eine rote Faden durch die ganzen Sprüche durch. Und das ist die Thematik Ehrfurcht vor Gott. Jetzt das ist nicht so der trendy Titel, oder? Erfurt vergott, oh, oder was soll denn das? Chillen forgot, Gott wäre trendiger. Oder so ein cooler Lifestyle mit Jesus. So, das wäre auch noch so ein bisschen unser, unser Groove, oder? Aber Erfurt vergott, Gott, was soll denn das? Aber ich glaube, Erfurt vergott Gott ist so etwas Entscheidendes für unser Leben. Ich meine, auf dem Boot, eigentlich die Sprüche. Die Sprache sind ja ganz viel so Weisheits-. Ansieht, oder wie man sich das so verhalten soll. Und ähm, wie, wie eine Frau kann nerven wenn sie blöd tut, das ist wie ein Tropfen Dach, oder wenn sie irgendwie sich nicht richtig benimmt, das ist wie ein Sohn so eine, 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 eine goldigen Rüssel, oder was immer. Also, es also, okay. also, ist ganz spannend. Ich ganz spannend. bin sehr dankbar, dass der Salomo das geschrieben hat, als Mann. Von dem her erwähnte ich den Mann kaum. Aber eigentlich hätte er auch mehr Mann erwähnen Auf jeden Fall, Fakt ist, in all diesen Weisheiten, die in den Sprüchen sind, gibt es eine Grundlage. Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Auf dem baut es auf. Und Sprüche 1.7 ist eigentlich am Anfang. Heisst Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von aller Erkenntnis. Ohne, dass wir in einer ehrfurchtigen Haltung vor Gott stehen, können wir nichts erkennen. Und haben wir auch keine Weisheit. Das ist noch krass. Und auf dem baut es auf. Jetzt okay, das ist für uns nicht so zugänglich. Weil wir haben eine Veränderung unserer Gesellschaft und eine Veränderung unserem Vaterbild. Und das ist der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, dort müssen wir ansetzen, für, wenn wir das verstehen, was uns verändert hat in den letzten 100 Jahren, dann verstehen wir auch, warum das Ehrfurcht vor Gott wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema war, aber es ist immer noch brutal wichtig. Und ich glaube, dass wir etwas in Gefahr sind, etwas zu verpassen, wenn wir das nicht thematisieren und nicht vor allem, also thematisieren nützt noch gar nichts, oder? wenn wir das nicht verfallen haben. Ich habe mit meiner Mutter ein kleines Interview gemacht, über ihren Vater. Mein Großvater war ein Crack. Er war mehrfacher Schweizermeister im Crosslauf. Er war Langstreckenläufer. Er war wirklich hell. Ich, glaube, ich habe so ein Bild mitgenommen auf dem Powerpoint. Und er ist, er ist Hunderte geworden. Stell dir mal vor, krass. Oder? Er war wirklich ein feiter Typ. Er hat sich hochgeschafft. Meine Mutter hat gesagt, ja bei ihm immer erlebt, dass er sehr fürsorglich ist. Aber er hat seine Vaterrolle so etwas von anders ausgelebt, als wir sie heute ausleben. Seine Vaterrolle war so, gewesen, dass er eher direktiv war. Er hat einfach Sachen vorausgesetzt, immer im Verständnis, was das Beste für meine Kind. ist wo wir den Alpen auf den Utsnachs rausgefahren dort haben, dort wohnen sie, es ist mega weit weg oder ab sie will noch ein bisschen weiter. Und, äh, und dann, zumal gab es zumal noch gar nicht Autobahnen. Hey, aus dem Jahrhundert komme ich, ja. das ist krass. Okay, und äh, ich komme sagen, aus dem Jahrhundert, wo aber King durfte, auf eine Bank setzen, so viel mehr hat man reingebracht und man durfte noch zutun. Wirklich kein Thema von a oder kein Thema von e A-Gurt. Also also hoch sitzt, was soll das, oder? Also haben wir nicht kennt. Okay, und ich war ein bisschen zu pullig, weil ich das dritte von vier Kindern war. Also ich habe immer das Arschkartenzeug in der Also auf jeden Fall sind wir rausgefahren und dann hat das Briefing Familie. Meine Mutter hat uns aufgeklärt, wie wir uns verhalten haben beim Großvater. Ich habe den Großvater geliebt. Wenn ich bei ihm in der Ferien war, die Großmutter meistens als wie sie am Glättesch gesehen, wie wir Wurst kocht, ich weiß noch. Der hat mich das seine Meda Medaillensammlung und dann habe ich versucht zu trainieren. Dann musste sie aber stoppen ich bin da irgendwie säckeln. Es hat sofort aufgehört, als ich wieder heim war. Aber, aber er ist für mich ein Stück Vorbild Und er hat die Mutter zum Beispiel gesagt: Mein Vater wollte nicht. Und vielleicht ist es der Schluss, dass er 100 ist worden, keine Ahnung. Er wollte nicht, dass man vor dem Essen trinkt. Also mit isst zuerst und dann trinkt man, und mit trinkt höchstens eins Glas. Okay, macht keinen Sinn. Es die neueste Erkenntnis, aber er hat es durchgezogen. Er ist Schweizer Meister geworden, mindestens mit dem. Okay, also auf jeden Fall. <lacht> Fakt ist, du bist an den Tisch gekocht als junger Schnösel, als Grosskind und hast nie gesagt, hey chill mal, Alter. Jetzt nehme ich mal ein Glas, ich sich Durst. Sondern es war völlig klar, gewesen, die Regel gilt, ob sie Sinn macht oder nicht Sinn macht. Er hat zum mir ein lustiges Beispiel erzählt, was sie irgendeinmal Kosmetikartikel bestellt hat. Irgendetwas hat sie in ihrem Gesicht nicht cool gefunden und hat Kosmetikartikel bestellt. Und dummerweise war der Grossvater daheim der die Kosmetikartikel zu Und er hat meine Mutter zu sich gepfiff und gesagt, Lass, «Hier in diesem Haus werden keiner Kosmetikartikel verwendet. Es kannst du vergessen, stampfen wir rein, Fertig.» Und dann war die Sache gegessen, verstehst du? Also, vielleicht hat er es nicht gegessen, das Kosmetikatitel, aber es ist die, das Thema ist gegessen. Ich meine, er hat sicher einfacher als ich heute. Ich meine, wenn ich in Deutsche gehe, hey, dann habe ich eine Einkaufsliste von meinen Girls, was ich alles muss bringen, aus dem DM bringen muss. Nicht eine Und Dann stehst du in dem DM und dann macht es dauernd WhatsApp. Ein, ein, ein. Dann denkst du, hey, jetzt all die Föteli, das wird ich noch. Dann nein. Das letzte Mal, als wir hier hatte irgendwie eine Liste mit Trockenshampoo. Was ist das für ein Scheiß Trockenshampoo? Das ist so etwas von Fu. Ich finde das so daneben. All das Gas, das man ihr wälder sah, hat mich aufgeregt. gesagt, ich bringe kein Trockenshampoo. Hey, Meine Girl, das ist so schwein, dass ich eine Assistentin hatte, die jung ist, wo gesagt, Kuno, das ist etwas sehr Gutes, das kaufen wir jetzt. Okay? Dann bin ich halt mit meinem Trocken-Shampoo, sie haben den Koffer rumgefüllt. Okay. Aber er hat sicher einfacher als ich. Aber versteht, an der Hand von diesem kleinen Beispiel sehen wir, die Vaterrolle früher war völlig anders gefühlt als heute. Heute ist ein Vater ein Ermöglicher. Ein begeisterter Zuschauer. Ein Beklatscher von dem, was du tust. Ein Ermutiger. Ein Anker in Not. Dem, den man etwas pumpen kann, wenn man mehr hat. Das ist heute ein Vater. In dem Vaterbild, das man heute hat, ist die ganze Thematik Ehrfurcht verschwunden. Ja, wer redet heute von Ehrfurcht? Das ist weg. Und darum, glaube ich, haben wir etwas, oder stellen zumindest die Gefahr, ein zentrales Element aus der Bibel, Acht zu lassen, wo unser Leben eine gewaltige Dimension ansehen könnte, ermöglichen, nämlich die Ehrfurcht vor Gott. Was heisst Ehrfurcht vor Gott? Die Übersetzung, äh, eine E-Übersetzung, ist eine sittliche Verehrung. Das heisst, eine Sitte, wo man, wo man formulieren ist eigentlich ein Ausdruck, dass eine Mehrzahl von Menschen eine gemeinsame Regel als Gehen anschauen. Oder früher, als ich jung war, äh, das habe ich inzwischen gemerkt, das ist nicht mehr so bin, äh, als ich jung war, war klar, wenn man in den Bus einsteigt und dort einen Sitzplatz erobert hat und eine ältere Person in den Bus steigt, war es völlig klar, dann hat die, Zeit, dass die Mehrzahl der Menschen bestimmt, dass eine jüngere Person aufsteht, um den älteren Platz zu machen. Oder? Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Mehrzahl der heutigen Zeit ist hat eine Sitte herausgegeben, dass jeder gleichberechtigt ist. Jetzt bin ich kürzlich zu Zürich im Tram gekommen. Jetzt denkst du ja, zu Zürich ist das vielleicht so. Aber ich okay, bin zu Zürich im Tram gekommen und dann kommen vier ältere Frauen rein. Also noch älter als ich. Und, und dann dachte ich gedacht, jetzt sind sie nicht wundern. Jetzt sind sie brutal wundern. Hey, das ist keiner aufgestanden. Keiner. Das sind mehr junge, irgendwelche Trübele gekommen. Die sind nicht aufgestanden. Und dann habe ich in meinem zarten Alter ich gesagt, okay, ist das, für, für mich ist das. Eine Sitte. Dann sind alle vier auf meinen Platz geschlossen. Das ist mega. Okay, aber die sind mega begeistert von mir. Ich war wirklich der Gentleman, der dort im Trämmchen wirklich ey, so genossen hat. Okay, auf jeden Fall. <lacht> Fakt ist, das ist heute nicht mehr normal. Die Frage an uns ist, welche Sitte bestimmt der Umgang mit Gott? Ich glaube, unseren Umgang mit Gott bestimmen wir. Die Mehrzahl der Christen bestimmen, wie die Regeln sind, wie wir Gott ehren Und das ist falsch. Wenn wir wollen, dass der Himmel auf der Erde kommt, das wäre der Ausdruck von dass zwischen dem Himmel und der Erde keine Zeitverschiebung mehr ist. Das ist meine Definition von Das ist entscheidend zu schauen, wie hätte der Himmel Ehrfurcht vor Gott gelebt. Und spannend ist dort, wo der Johannes in Offenbarung 4,8, das ist ein Blick in die Zukunft, darf hineinschauen, in den Himmel, seht ihr dort ein Bild, wo Tausende von Menschen vor dem Thron Gottes stehen und saugen? Nein. Und chillen? Nein. Was machen sie dort? Sie stehen vor dem Thron Gottes und singen Heilig, Heilig. Heilig. Das ist die Art, wie der Himmel Gott ehrt. Das ist die himmlische Sitte. weil Er vor Gott heisst, sittliche Verehrung, dann tun wir gut daran, nicht unsere Sitten von unserer Gesellschaft zu nehmen und die als Post zu nehmen und zu sagen, so müsste man, sondern die Sitten vom Himmel zu beachten, weil das wäre der Grund, warum Gott uns auf ein anderes Level bringen will. Versteht ihr das? Und das ist irgendwie weg. Und dabei würde Ehrfurcht so viel Segen bringen. Ich werde noch ein paar Punkte, die ich in der Sprache gelesen habe, präsentieren, was Ehrfurcht vor Gott auslöst. Erstens, wie ihr seid? Ihr das. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, Sprüche 19. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Furcht vor Gott Bringt ein heiliges Leben. Sprüche 16,6. Durch Güte und Treue wird die Schuld gesünd und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn ich verstehe, wie ich Gott kann sittlich verehren kann, verändert das mein Leben im Umgang mit Sünd. Und das wäre ein Gewinn für dich und für mich. Ehrfurcht vor Gott bringt langes Leben. Sprüche 10, 27, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Furcht vor Gott schenkt Vertrauen und multiplikativen Schutz auf, die, auf deine Kinder. Auf deine Umfeld. Sprüche 14, 26, in Der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder aber eine Zuflucht. Wenn wir in Furcht vor Gott leben, in Ehrfurcht, ist es eine Quelle vom Leben? 1427. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Furcht des Herrn ist Erziehung und Wegweisung. 1533. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und der Ehre geht Demut voran. Wenn wir ehrfürchtig vor Gott sind, verspricht uns die Bibel Versorgung. 1923. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Und die Furcht vom Herrn, noch ein letzter Punkt, hat noch X gegeben, verspricht uns Reichtum, Ehre und Leben. Sprüch 22,4, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Mit anderen Wort, Furcht vom Herrn ist nicht das Nebenthema, aber wir haben es mehrheitlich verloren. Warum haben wir es verloren? Wir haben ein anderes Bild. Wir haben oft ein falsches Vaterbild. Wir glauben, dass Gott der Ermöglicher ist von all unseren Träumen. Aber Gott hat uns zu sich gerüft. Verstehst du, Gott dreht sich nicht um uns. Das ist ein humanistisches Grundbild, das wir oft haben. Wir haben das Gefühl, Gott dreht sich um uns um und muss mich glücklich zu machen. Das stimmt gar nicht. Gott hat gesagt, wenn du dich um mich reist, dann wirst du glücklich. Und so haben wir oft haben wir das Gefühl, Ehrfurcht ist gar nicht das Thema. Weil wir so stark Güte und Gnade von Gott thematisieren. Und das ist so. Gott ist Güte. Gott ist Gnade. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Klagenlied 3 3,22. Er ist wirklich, er ist überaus gigantisch. Jesus hat gezeichnet mit seinem Leben, wie der Vater ist. Das stimmt. Und von dem wollen wir nicht wegkommen. Aber das ist eine Wahrheit. Und wir bleiben oft da und vergessen, dass Gott auch einen anderen Teil hat. Er ist heilig. Er ist der König von einer Königen. Er hat es verdient, dass wir ihn ehren. Er hat es verdient, dass wir ihn in einer sittlichen Verehrung begegnen. Und nicht einfach als Kumpel, als Informationsquelle von Good News, was mir passt oder was nicht passt. Das ist nicht richtig. Und jetzt sagen die einen, ja, aber du redest immer vom Alten Testament, du hast nur Alten Testament zitiert. Ja, ja, aber im Neuen Testament ist genau die gleiche Spannung. Römer 8,15 heisst es, dass wenn wir den Gott erinnern und sie Geist überkommen, ist keine Furcht mehr. Wir haben keine Angst vor Gott. Halleluja! Wir haben den Zugang zu Gott. Gott ist so, ah, oh, er ist der beste Vater. Er ist der, der unser Herz will. Er ist der, der unser Herz kennt, unser Herz kann heilen. Er ist so etwas von gut. Und gleichzeitig heißt es in Philippa 2,12, der gleiche Autor, der Paulus, schreibt, achtet darauf, dass ihr euer Leben oder euer Heil gestaltet mit Ehrfurcht und Zittern. Das ist nicht ein Gegensatz. Weil wir Menschen haben immer so ein Entweder-Oder. Entweder ist er nur gütig oder er ist heilig. Und die Ängste kommen vielleicht aus dem Ecke raus, wo sie sehr stark sie prägt worden. Du musst Angst haben vor Gott. Achtung, er schaut genau, schlägt er geht genau, einen auf Finger. Die sind in die anderen Ecke geflüchtet und gesagt, hey, jetzt hat er, er lebt, er ist nur noch Gütig. er ist so cool, hey, mit dem kann man abhängen, er ist so, hey, da schaut jeder, das stimmt aus. Aber im Reich Gottes machen wir meistens ein Entweder-Oder, aber das Reich Gottes ist sowohl als auch. Verstehst du das? Aber weil wir diesen Teil auch von unserer gesellschaftlichen Prägung, von unserem Vaterbild, wo wir haben, von dem Vater, der möglicher ist und so weiter, sind wir so stark darüber gerutscht, dass sie Ehrfurcht kein Thema ist. Und wenn die Ehrfurcht kein Thema mehr ist, dann killen wir schlussendlich Lebensqualität. Wir warten, oh, wir wollen Wissen, wir wollen mehr, wir wollen Kraft, wir wollen Schutz. Und wir leben es nicht. Und wir sagen, es funktioniert ja nicht. Es funktioniert sehr wohl. Die Frage ist, Leben wir in dieser Ehrfurcht oder leben wir es nicht? Der Psalm 147, Vers 11, bringt die Spannung so cool zusammen. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Beides. Hey, er fing ihn so cool. Und gleichzeitig fing ihn so heilig, dass er es verdient hat, eine sittliche Verehrung zu bekommen. Wir lesen die Geschichte aus Lukas 7. Ein, Holtmann, ein römischer Hauptmann, Da kommt jetzt Ender aus dem Ecke aus. Er ist Hauptmann, er weiss, er kann Befehl geben und er essen so. Und der Typ hat das Problem, nämlich sein Diener ist krank. Und er ruft Jesus sagt, hey Jesus, kannst du das gesund machen? Und er sagt, Jesus, okay, komm gut. Und dann sagt der Hauptmann, nein, du kommst nicht in mein Haus. Du sagst ein Befehl was wird passieren. Weil wie weiss, es läuft. Wenn ich Befehl erteile, dann wird gesporent. Dann schaut Jesus diesen Typ an und sagt, wow, ha, so einen Glauben habe ich noch nie gesehen. Was drückt dieser Mann aus? Ehrfurcht vor Gott. Er versteht, Gott ist nicht ein Hampelmann, sondern er versteht, wenn Gott einen Befehl gibt, dann wird es ausgeführt. Und das ist Ausdruck von Ehrfurcht und Ausdruck von Glauben. Wenn er Glauben hat, wie ein Senfkorn, was passiert, dann werden ganze Berge versetzt. Lassen mir Eiger, Mönch und Jungfrau in Ruhe. Aber das ist der Schlüssel. Und ich habe gefragt, Jesus, wie drückt sich das in meinem Leben aus? Wie kann ich Ehrfurcht leben von dir? Lebe ich das überhaupt? Zeig mir es auf, wo leben ich es und wo leben ich es nicht? Es war so cool, gewesen, mit Jesus durch das durchzugehen. Und er hat mir Sachen gezeigt, die er... Und ich habe zu mir ah, das ist schon Ehrfurcht. Ja, vor meiner Scheinferien habe ich einen Bettler getroffen in unserer Stadt getroffen, der mir erklärt hat, dass er leider nur noch einen Zang oben links hat. In Ungarn hat er auch noch einen, der draufgepissen dass Die sind zusammengekommen. Davor hat er noch ein paar. Mit dem Ungarnkäfer hat er noch zwei drei davor. Und ich bin dann gestanden und da mir das Problem das Problem, habe schon viele von vielen Problemen erzählt, die Slowak da den, du denkst, oh. Ja, und sage ihm dann sage so: Ja, ich schaue, was ich machen kann, wenn ich dir helfen kann. Aber ich wüsste nicht, wie ich ihm helfen soll. Ja, ich muss, also, sorry, ich weiß nicht, wie ich eine Prothese basteln. Das habe ich jetzt noch nie gemacht in meinem Leben. Ich könnte es schon mal wagen, aber es wäre auch nicht so cool für ihn. Und ich gehe in die Skiferie. Es ist gestattet? Nicht der Ort, wo du an Bettler denkst. Aber der heilige Geist der hat mich mindestens viermal erinnert. Er hat gesagt, du hast gesagt, du wolltest schauen, was du machen kannst. Ich weiß nicht wie! Er hat mir einen Auftrag gegeben, schreibt dem Zahnarzt, geh mit ihm Herrn, zahl sie die, die Kosten, du kannst mir am Schluss noch Spender suchen oder wie auch immer. Und morgen, jetzt hat er im Anfang die Pröpfchen rausgenommen, das war so auch verfaulen, so unterhalb. Zum Morgen kommt dann ein Gebiss über. Und mich hat so berührt, dass Jesus gesagt hat: Das ist Ehrfurcht von mir. Aber das sage ich euch nicht, wie ich mich darstellen Es ist mir eigentlich manchmal peinlich. Sondern ich will es euch sagen, weil ich glaube, das ist Ausdruck. Korsam gegenüber Aufträgen, die Gott uns gibt. Korsam, wenn Gott sagt, gang her und vergib dem. Korsam gegenüber dem, wenn Gott sagt, geh deiner Frau ein und kaufen, dass sie es machen. So einfach ist Ehrfurcht, sittliche Verehrung, Das ist sein Reden nicht als nette Information nehme und sage, okay, ah, das hat schon okay, aber... Oder dass mich kümmere um Menschen, die er liebt, wo er liebt alle. Er liebt Verlornige, er sehnt sich, dass Menschen geredet werden und ewiges Leben bekommen. Verehrung von Gott ist es in sein Anliegen, um Anliegen zu machen. Wir haben eine Situation in unserem Dorf. Als ich gehört habe, dass zwei äh, Familien, die zusammen in die Ferien sind, also eine von unserem Dorf, eine von weit weg, hat sich, sich die Mutter in den Vater von einer anderen Familie verliebt. Sie kommen zurück, unser Kind kommt heim und sagt, die Kinder sind nur noch in die Schule weil die Mutter jetzt fort mit ihrem Kind an diesen fremden Ort Und dann hat Gott mir den Auftrag gegeben: schreibt der Mutter einen Brief. Ja, er hat sich einfach in die Hose geschissen. Ich es gebe mir nichts an. In der Schweizer Kultur heisst es, heb der Latz, geht nichts an. <lacht> habe ich habe dieser Mutter einen Brief geschrieben. Und dieser Brief kam stummerweise in öffentliche Hände. Gekommen, und ich bi verschrohen in unserem Dorf. Aber weißt du was? Die Mutter ist nie zögert. Und als ich Jesus gefragt habe, wo lebe ich in Ehrfurcht, hat er gesagt, das war ein Ausdruck. Eine Geschichte führen, die schon lange hat, du bist gehorsam gewesen. Ich weiß nicht, was alles bewirkt hat. Ich habe nie ein Feedback über diesen Brief. Aber Ehrfurcht ist, ich ehre ihn in meinem Verhalten, weil ich glaube, dass er mehr weiß als ich. Oder ich denke, viele Leute sagen mir, du bist brutal diszipliniert. Du gehst immer am Sonntag, du machst immer das, du verhaltest dich mit Finanzen so diszipliniert. Wie machst du das? Diszipliniert mit Bibel? Weißt du, Gott hat mir man manchmal einen Auftrag gegeben. Und er muss das nicht jeden Tag wiederholen. Ehrfurcht heisst, wenn er es gesagt hat, dann mache ich es doch, bis er sagt, ich muss es nicht machen. So einfach wäre es. Und in dem, in dem, es hat mich berührt. Ich merkte, gemerkt, Ehrfurcht hat mit zu tun mit, wie gehen wir mit dem Menschen um, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit dem Nächsten, wie, wie gehen wir mit der Finanz um, wie gehen wir, wie gehen wir. Hat Gott etwas zu sagen oder nicht? Das ist Ehrfurcht. Ich verehre ihn in dem, wie ich mich verhalten. Oder ist es mir eigentlich ziemlich gleich, was er sagt? Und ich glaube, dass Gott uns reinruft in eine Qualität von Leben, die von Ehrfurcht prägt ist. Ich spreche 2, 4 und 5. wenn du da sitzt, du sagst, ja, ich will es, hey, ich sage dir eins, ich will es auch oh, noch viel mehr als je zuvor. Aber Ehrfurcht lernen wir nicht heute mal auf dem Stuhl. Ehrfurcht ist ein Lebensweg, wo wir die Sitte vom Himmel wieder zu unseren Sitte machen. Ich bin auf dem Weg, ich bin so entdecken, ich fühle mich nicht als der, der jetzt Ehrfurcht checket checken hat, aber in Sprüche 2, 4 und 5 heißt: es, «Wenn du es suchst, die Ehrfurcht, wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen.» Wenn du es suchst, wie Schätzen, wenn du es suchst, was Ehrfurcht ist, ich bin am Suchen, Freunde, ich bin am Suchen. Ich rede nicht hier als der, als der Profi von Erfurt, überhaupt nicht. Aber ich habe es entdeckt und ich habe die Segensspuren gesehen in der Bibel. Und ich habe gesagt, Jesus, das wette ich. Ich will die Weise, ich wette die Qualität, ich wette es Und ich will lernen, nach der Sitten vom Himmel mit dir umzugehen. Ich will nicht die von dieser Gesellschaft nehmen und das als Mass nehmen von meiner Beziehung zu dir, sondern ich will ihre Ehrfurcht vor dir leben. Ich will, dass dein Wort darf sagen, was, was mir geht und was nicht geht. Verstehst du, die Bibel ist so klar. Umgang mit der Bibel heisst, ehrfürchtig das zu nehmen und zu sagen, ja, wenn er es sagt, er weiß es. Und nicht einfach zu diskutieren und zu sagen, ja, jetzt aber. Ehrfurcht vor Gott heißt ihn in allen Lebensfragen wirklich aus dem herauszunehmen, der alles weiß. In der Frage der Sexualität. hey, Was diskutieren wir Christen? Weißt du, aus was es kommt? Die Dis ewigen, endlosen Diskussionen, Sex vor und all diese Geschichten. Weisst du, warum? Weil Gott oft nur noch unser Ermöglicher ist. Auf unserem Lebensglück. Und das ist er nicht. Gott ist der Heilige Vater, der weiss, was der Masterplan für dein Leben ist. Was drum darum geht, dass wir ihm vertrauen. Manchmal macht es so nicht Sinn. Aber ich weiss, tief, wenn wir das tun, was er sagt, auch wenn es nicht, nicht Sinn macht, das ist sittliche Verehrung. Ich kann dich heute nicht rufen und sagen, wir beten für dich und er hast es. Oh, schön wäre es. Aber dass wir sagen können, wir, wir wollen uns auf diesen Weg machen. Dass Gott wieder nach aus dem, wo er ist. Der Paulus schreibt in Timotheus in 1. Timotheus 4,7 Übe dich in der Gottesfurcht. Ja, cool. Das gibt noch so ein bisschen Möglichkeit Oder der Üben. Üben heisst das, kann man auf die oder? oder? Und das ist ja schön im Reich Gottes. Das mein gütiger Gott. Üben heisst, fang an. Trainier das. Und ich finde es so cool, auch der Vers noch, was heißt im Sprüche 23, setze dich den ganzen Tag, den ganzen Tag, eifrig dafür ein, dass du selber in Ehrfurcht vor dem Herrn lebst. Nicht in dem Moment vor Celebration, wow, jetzt haben wir Ehrfurcht. So geht es nicht. Sondern, Vater, Vater, Kenner von meinem Leben. Du, der das Dreibuch von meinem Leben geschrieben hat, wie kann ich dich verehren? Was hättest du auf dem Herz? Wie geht es dir? Wie kann ich das umsetzen, was du willst? Schau, ich versuche Ehrfurcht sehr oft auch mit einer, mit einer körperlichen Ausdrucksform zu erleben. In dem, dass ich auf die Knie gehe. Jetzt heisst es aber nicht, die, die auf Knögel sind die Ehrfurcht, die anderen halt nicht. Pech Weiß Gott lässt dich nicht manipulieren, nur weil du da ein bisschen auf den gehst und ein paar, paar Gymnastikübungen machst. Sondern Gott, Gott schaut auf das Herz. Aber weisst, heute Morgen bin ich wie jeden Morgen auf den Ich Gewiss, ich komme jetzt in den ICF, über Ehrfurcht ja so auf dem Herz. Es gibt manchmal Momente, wo ich weiss, das ist nicht einfach eine Botschaft, für eine Sonntag, für das christliche Volk in ihrer Gemeinde wieder zu unterhalten, sondern es ist eine Botschaft an unsere Nation. Und ich, ich knäule dort, speziell an einer jungen Generation, ich dort, wo beten, wie der Ausdruck von meiner Ehrfurcht ist. Es muss nicht ausdrucksweis sein, gell? Und auf einmal merke ich, ich kann nicht mehr aufstehen. Es hat mir wie dann sehen wir so klassisch Hexenschuss. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich war wie angeknackelt. Dann habe ich versucht, es ist nicht was soll ich machen? Hey, ich, habe, also ich habe unmöglich. Und nach dem dritten, vierten Mal versucht, jetzt muss ich einfach aus einem Wetter wie eine so wenn ich an den Balken gehabt, und so versucht zu strecken, ich dachte ich, kann habe heute unmöglich vorangesetzt. Als er zu meiner Frau schläft und sagte, kannst du irgendwie... Und für mich war es so ein Bild. Das wollen Menschen, und das ist meine Art, wie ich in Erfurt versuche zu leben. wenn in dieser Erfurt zu leben versucht, der Fenster zu stoppen. Und heute Abend ist es ein Wunder. So heute Morgen habe ich schmerzfrei gepredigt. Ich stehe hier schmerzfrei. Aber der Punkt ist das. Es geht gar nicht um meine Heilung, sondern es geht darum, dass es Einfinde in einen Lebensstil von Ehrfurcht, der Kampf ist. Aber du kannst dich heute Abend dafür entscheiden. Sagen, sowohl als auch. Ich möchte Ehrfurcht mit dem Gott unterwegs sein. Das hat sofort die Auswirkungen. Auf dein Verhalten, auch mit Sünden. Manchmal sehen wir Gott aus dem Nichts raus. Ich werde das so zwei Wochen das App nicht brauchen. Ich habe keine Apps auf meinem Handy, die irgendwie bösartig sind durch mich. Aber es gibt Sachen, die wir absorbieren. Ich will, dass du es nicht brauchst. Ich dachte, hä? Wäre ich zu meinem Grossvater gegangen und gesagt, hey, chillen mal. Nein. Wär ich zu meinem Gott gange und sage, hey, chillen mal? Nein. Immer Gott ehren. Ich möchte dich einladen, währenddessen wir ein paar Tage Musik reinziehen. Mit... Ist das etwas falsch gewesen? <lacht> ist alles okay, okay. <lacht> ich hätte dich einladen, in einen Dialog zu kommen mit deinem Gott. Und vielleicht stehst du da oder hockst du da und denkst, hey, mein Leben ist überhaupt nicht geprägt von Ehrfurcht. Ich kenne ihn nicht einmal. Hey, das ist eine mega Chance, heute Abend die Beziehung festzumachen, zu sagen, Vater, ich komme zu dir. Weil er wartet mit offenen Armen, Es ist so gut. Aber er will ein Leben, damit er uns segnet. Er sagt, es gibt der Schlüssel, ist, dass du mich erst, seit der Leiter von deinem Leben bin und nicht, dass ich hingehen hinten nach springe. Sondern, dass du in meinem reich bist und nicht ich in ihm. Und ich würde dich einfach einladen, beschäftige dich mit Jesus, bewege dich, klär Sachen, frag den Heiligen Geist nach Schritten. Und wenn du merkst, hey, hey, ich brauche jemanden, der mir da hilft, wird er dann noch Einladung geben, dass du dann das